Alleluia, quella era una lode molto potente. Grazie molte. Ringraziamo la chiesa Breed Church e nostra figlia Jessica che ha portato quella preghiera molto potente e che ci ha ricordato che nel nome di Gesù la nostra salute spirituale e la salute della nostra anima può essere cambiata con il nome di Gesù quando noi menzioniamo il suo nome. Quindi questa mattina noi continueremo la serie della fede che muove la nostra salute. La nostra salute spirituale sarà il nostro obiettivo principale. E adesso vorrei che guardiamo tutti insieme i versetti del mese che sono Giacomo 5, versetti dal 15 al 16. E dice La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. 16. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate per gli uni e per gli altri, affinché siate guariti, perché la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Io vi vorrei incoraggiare a tornare a leggere questo versetto, Giacomo 5, versetti dal 15 al 16, e vorrei che voi facciate caso a ogni singola parola che contiene questo versetto, come per esempio c'è questo pezzo che dice che se io prego per qualcun altro, io stesso sarò guarito. Oppure per esempio io prego per il perdono per qualcun altro, anche io sarò guarito. Perché per essere spiritualmente salutari abbiamo bisogno di confessarci e dobbiamo pregare per gli altri e prenderci cura di loro. Quindi questo mese noi parleremo dei segnali per la salute spirituale. E adesso vorrei vedere cosa ci dice il libro di Giacomo. Quindi vorrei brevemente ricapitolare quello di cui abbiamo parlato anche la domenica scorsa. Quindi, in che modo la salute spirituale influenza il nostro benessere? Sappiamo che le nostre preghiere sono influenzate, anche il nostro avanzamento è influenzato, perché sappiamo che Gesù ci porta su, ma l'avanzamento non sempre riguarda andare su, ma andare avanti. E dovete sapere che il vostro avanzamento riguarda ciò che Dio ha preparato per voi, il piano che Lui ha per le vostre vite. E questo indipendentemente da dove siete stati o dove state in questo momento. Quindi ricordiamoci che anche il nostro avanzamento è influenzato dalla nostra salute spirituale. Ovviamente anche il nostro passato e il nostro presente sono influenzati. Perché Dio ci perdona e trasforma i nostri dolori in propositi, buoni propositi. Anche le nostre responsabilità è influenzata, quindi per questo dobbiamo confessare i nostri peccati. Ovviamente anche le nostre azioni verso gli altri sono influenzate, per questo dobbiamo pregare per gli altri quando anche noi dobbiamo essere guariti o abbiamo bisogno di guarigione. E in tutto ciò le nostre preghiere saranno effettive solamente se noi saremo nel giusto. E nell'essere nel giusto significa semplicemente essere in una giusta posizione di fronte al Signore. Magari voi state pregando per un qualcosa e questa preghiera non è subito ascoltata. Io vi chiedo di esaminare voi stessi e vi chiedo di chiedervi a voi stessi se siete veramente nella giusta posizione di fronte al Signore. Sia nei vostri atteggiamenti o magari nel vostro cuore o semplicemente a casa vostra. Quindi adesso vorrei vedere con voi che alcune definizioni di cos'è la fede. Quindi vorrei che voi sappiate che quando parliamo di fede, noi parliamo della fiducia in Dio, 
parliamo di un impegno, di una convinzione e una dipendenza da ciò che è veramente Dio e quindi la convinzione che Dio veramente esiste e che quindi anche io esisto per dimostrare la sua gloria e per il suo onore. E io che credo che questa sia una verità che riguarda tutti noi. Ora vorrei dirvi una cosa di cui ultimamente sto pensando. Molte persone possono dire io conosco Dio, io conosco Gesù, io parlo con Dio, io parlo con Gesù. Ma la scrittura dice tu cammini veramente in fede, cammini veramente con questo impegno che hai rispetto a Dio nella tua vita quotidiana. Io per esempio conosco questi miei due supermercati che sono vicino a casa mia, PIM e PAM, posso conoscere i loro interni, posso conoscere il loro personale, ma ciò non significa che io ho un impegno verso loro, verso quei supermercati. Oppure conosco l'ufficio postale, conosco il loro personale, parlo con loro, ma non significa che io ho un impegno, questa convinzione, questa confidenza con loro nella mia vita quotidiana. E ovviamente non significa nemmeno che io ho questa fiducia profonda, questo conoscere profondo verso i loro valori o verso i loro modi di fare e le loro scelte. Quindi adesso vorrei parlare invece di che cos'è veramente la salute, la salute spirituale. Ora vi dirò delle definizioni scientifiche di ciò che è la salute e la salute spirituale. Secondo alcune ricerche... La salute è ciò che riguarda il benessere mentale, fisico e sociale e che quindi non riguarda nessuna infermità e nessun malessere della persona. Ma al contrario significa che ogni singola parte di me è messa bene, sta a posto e non ha problemi. Ripeto, dal punto di vista mentale, fisico e sociale. Inoltre, secondo altri studi scientifici, possiamo trovare questa definizione che dice che la salute spirituale porta conseguentemente anche a un benessere di tipo fisico. Infatti la salute spirituale aiuta a migliorare la salute mentale ed è quindi collegata in maniera positiva anche al nostro benessere di tipo fisico. Infatti anche secondo questi studi molte di quelle persone che erano messe bene sia spiritualmente anche dal punto di vista fisico, soffrivano di meno e rispetto a coloro che avevano una salute spirituale diciamo più debole. Altri studi invece affermano che la salute spirituale è un collegamento che c'è tra il primo elemento che è Dio con la nostra salute interna e conseguentemente anche con gli altri. Sono dunque questi gli indicatori della buona salute spirituale. Inoltre la salute spirituale ci dà dei propositi molto significativi per la nostra vita. Adesso vorrei condividere con voi alcuni dei punti che io trovo molto interessanti. Il primo punto è che la salute spirituale promuove la capacità umana. Ciò significa che è una cosa molto buona per noi. Inoltre la salute spirituale significa che è un elemento che ci porta a vivere una vita piena di propositi, pieni di obiettivi da raggiungere. Che quando noi abbiamo questa salute spirituale forte sappiamo che Dio ci porterà i propositi che Lui ha per le nostre vite, quei piani che Lui ha preparato per noi. Poi abbiamo quest'altro punto che ci dice che la salute spirituale ci rivela l'equilibrio tra le nostre possibilità interne e le nostre possibilità eterne. E sappiamo che Dio 
è il fulcro, è la base di questo giusto equilibrio. Quindi lo ripeto di nuovo, la salute spirituale ci rivela un equilibrio tra le possibilità interne ed eterne, che abbiano Dio come fulcro e base di questo equilibrio. Magari vi state chiedendo perché ho detto eterno piuttosto che esterno, perché noi adesso stiamo parlando di quelle possibilità eterne che Dio ci propone nelle nostre vite. Per questo dico che è importante avere Dio come base, come fondazione, come fulcro di questo giusto equilibrio. Quindi è importante che noi teniamo conto di questi segnali di avvertenze e questi segnali che siamo nella giusta salute spirituale che abbiamo bisogno per stare di fronte a Dio. In questa mattina vorrei chiedervi di pregare e vorrei che vi prendiate questo momento per essere reali di fronte a Dio perché sappiamo che Dio sa ogni nostro pensiero e perché sappiamo che Dio vi conosce e sono sicura che Dio ha una parola per voi oggi mentre noi esaminiamo le nostre vite anche nonostante abbiamo tutte queste cose pazzesche che stanno avvenendo in questo mondo non possiamo mai permetterci di smettere di crescere e di seguire Dio e la nostra salute spirituale perché nonostante sia agosto non dobbiamo mai permetterci di prendere una vacanza da Dio. Adesso stiamo parlando dei segnali di avvertenza, dei segnali di avviso, come quando noi siamo per strada. E per esempio vediamo questi segnali di avvertenza che ci dicono di stare attenti e di diminuire la velocità e di andare piano, con cautela. E questo è accaduto anche negli ultimi mesi, nelle nostre vite, che abbiamo visto Dio che ci ha detto «Ok, rallentate e state attenti». Per questo dobbiamo essere svegli e stare attenti a ciò che succede a destra, a sinistra o davanti a noi. Per questo è importante tenere in considerazione e fare attenzione a questi segnali di avvertimento. Adesso vi elencherò alcuni dei segnali di avvertenze che possiamo trovare nel corso del nostro viaggio perché a volte noi magari possiamo sentirci affaticati spiritualmente o magari nel nostro spirito, nelle nostre menti abbiamo questa sensazione, questo senso di uh, affaticamento o di buio oppure di nebbia, soprattutto magari nei mesi scorsi, perché per esempio nei mesi scorsi ho avuto gente che è venuta da me a dirmi che erano confusi a causa delle cose che sono avvenute e al cambiamento dei ritmi. Per questo magari la nostra salute spirituale e mentale sono stati influenzati da tutto ciò. E questi sono alcuni degli elementi, alcuni dei segnali di avvertenze che vorrei condividere con voi e vorrei che voi facciate attenzione a questi. Il primo segnale è quando voi magari trovate voi stessi preoccupanti o semplicemente apatici privi di ogni sentimento, privi di emozioni rispetto a quello che succede e rispetto agli altri. Perché la Bibbia ci dice che dobbiamo sopportarci a vicenda, sostenerci a vicenda e sostenere anche i pesi altrui. Perché per esempio la legge di Dio dice che dobbiamo amare gli altri come Lui ha amato noi per primi. Quindi se io mi trovo in una buona salute spirituale, anche se magari fisicamente mi sento stanco e indebolito, devo sempre trovare quella forza di rimettermi in piedi, di mettere un sorriso sulla mia faccia. Ciò non significa fingere o essere falsi, ma questo significa avere la fede. Perché come legge di Dio mi devo prendere cura degli altri 
e amare gli altri. Quindi dobbiamo sempre stare attenti a come ci sentiamo e dobbiamo renderci conto se ci stiamo stancando troppo o se stiamo diventando apatici. Perché Gesù non vuole che noi siamo così e Gesù per esempio non è mai stato apatico nei nostri confronti. E se Dio vive dentro di noi, Lui non vuole che noi abbiamo questa mentalità apatica, questa mentalità piatta, priva di sentimenti altrui, verso gli altri. Il secondo punto è che magari iniziate a creare delle scuse per poter evitare di aiutare gli altri, per poter evitare di supportare gli altri o che magari state cercando di evitare e di isolarvi da queste comunioni che possiamo fare con gli altri, con gli altri seguaci di Cristo e che possono tirare su il morale nostro, il morale del nostro cuore e che possono aiutarci spiritualmente perché la Bibbia dice non abbandonare le assemblee con te stesso e con gli altri, perché insieme agli altri siamo più forti. La forza si trova nell'unione di più persone, per esempio una corda formata da più fili è più difficile da spezzare piuttosto che un unico filo che si trova da solo. Il terzo segnale di avvertenza è che la vostra vita di preghiera è diminuita e si è indebolita e dobbiamo fare in modo che questa nostra vita di preghiera non diminuisca mai e non cada mai perché questo è importante per le benedizioni dalle nostre generazioni a quelle successive, a quelle future e tutto ciò non si deve basare su come mi sento spiritualmente o come mi sento mentalmente o come mi sento fisicamente quindi non dobbiamo mai permettere che la nostra vita di preghiera diminuisca perché a tutti noi piace essere amati, essere curati ed incoraggiati. A sua volta a Dio piace essere lodato, piace essere pregato. Il prossimo elemento che possiamo trovare tra i segnali di avvertenze sono la nostra visione che magari è diventata negativa, dubbiosa e frustrata. Quindi non permettiamo mai che questa nostra visione e questa mentalità diventi così negativa, frustrata o addirittura difensiva. Dovete abbandonare questo atteggiamento e dire Dio io non lo voglio più questo. Voglio iniziare a essere diverso, voglio essere una persona nuova. E dire voglio essere più come Cristo oggi piuttosto a come ero ieri. Magari possiamo chiederci perché questi segnali di avvertenza sono molto importanti. Io credo che la Bibbia è molto chiara su questo, perché la Bibbia dice che se noi sembriamo caldi e non siamo completamente impegnati nei confronti di Dio, Lui ci rifiuterà. Ora vorrei vedere con voi ciò che dice Apocalisse 3, versetti 15 e 16. Dice, io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o... Oh, Fussi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Questo è quello che Dio dice, non vuole che noi sembriamo apatici e non vuole che siamo tiepidi, ma dobbiamo essere infuocati e pieni di passione per Lui. E io credo in tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, dal primo all'ultimo libro Dio ci dice che ci conosce personalmente e ci dice che dobbiamo farci coraggio e forza per tirarci su e dovremmo alzarci e dichiarare 
la gloria al suo nome attraverso i nostri racconti, attraverso le nostre testimonianze durante la nostra vita e attraverso il mio dolore io porterò dei propositi. Dobbiamo onorare la parola del Signore. E se in questo momento vi vi sentite tiepidi, alla fine di questo messaggio noi pregheremo e chiederemo allo Spirito Santo di tirar fuori tutte queste impurità, tutti questi peccati e di far infuocare la nostra anima, la nostra passione verso Cristo. Inizieremo a portare questa passione che abbiamo verso l'amore di Gesù in ogni aspetto delle nostre vite. Sappiamo che la salute spirituale ci fa del bene, ci porta delle cose belle nella nostra vita, il benessere mentale, spirituale e fisico, ma questi sono alcuni dei punti che io ritengo molto importanti. Se noi camminiamo nel percorso della nostra vita con una buona e forte salute spirituale, il nostro impegno e la nostra fiducia verso il Signore è evidente nelle nostre vite e anche nel modo in cui noi parliamo, quando noi parliamo di noi stessi quando parleremo alle nostre famiglie o agli altri. A volte ci può capitare che quando parliamo i nostri discorsi sono spiritualmente secchi, sono spiritualmente deboli e poi magari arriva qualcuno e quindi dobbiamo rimetterci questo nostro cappello da persona che è spiritualmente forte, però poi magari arriviamo nella nostra vita personale, quando siamo nel nostro privato e ci ritroviamo come eravamo inizialmente, deboli. In questo possiamo collegare anche questo versetto che possiamo trovare nei Salmi, capitolo 19, versetto 14. E questo dice, siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o oh Signore, mia rocca e mio Redentore. Quindi che non siano gradite solamente i miei discorsi che dico di fronte agli altri o di fronte alla Chiesa, ma che siano graditi i miei discorsi nel mio posto di lavoro, per esempio, i miei discorsi quando sono a casa, oppure i miei discorsi di fronte allo specchio quando mi preparo magari la mattina. Dobbiamo parlare in maniera giusta di fronte a noi stessi, di fronte agli altri, perché Dio è buono e se noi ci siamo dimenticati questo magari, Dio ci sta parlando e ci sta ricordando che Lui è un buon Padre e c'è una generazione, una benedizione nella generazione e l'unica cosa che dobbiamo fare è pronunciare il Suo nome e rivolgerci a Lui. Poi abbiamo anche questo altro segnale che ci dimostra che siamo in una salute spirituale buona, giusta. È per esempio che il nostro coinvolgimento con gli altri è ben bilanciato. Ciò significa che riusciamo a prenderci cura degli altri, di godere al meglio i momenti che noi passiamo con gli altri. Questo è un segnale di di una buona mentalità, di una mentalità che sta nella salute spirituale giusta. Inoltre nei proverbi 17-20 e anche 22 dice «Chi ha il cuore falso non trova bene». E chi ha la lingua perversa cade nella sciagura. Nel 22 dice, un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. E questo lo possiamo collegare a quello di cui stiamo parlando adesso, della salute spirituale. Quando noi ci sentiamo abbattuti, quando ci sentiamo indeboliti, abbiamo bisogno di quel rimedio, di quella medicina. E la medicina in questo caso è il cuore gioioso, riempito dalla fede, perché sappiamo che la fede muove le nostre montagne, le montagne alte, le montagne difficoltose e sappiamo anche che la fede muove anche il nostro benessere.
Infatti, come possiamo vedere, nella seconda parte del versetto 22 dice «Nella prima parte dice un cuore allegro è un buon rimedio, la seconda parte dice ma uno spirito abbattuto affiacca le ossa». E questo può essere tradotto come in quello che stiamo parlando, che per esempio se la nostra anima, se il nostro cuore è facile da essere distrutto e se siamo facili da abbattere, significa che la nostra salute spirituale è debole. Proprio per questo ci viene detto di avere uh, questo coraggio, questa forza nel, dentro di noi per la nostra salute spirituale. E noi sappiamo che Lui adesso sta chiamando il nome delle nostre ossa per risvegliarle e riportarle alla luce e per riportarla alla vita. Il terzo segnale che ci assicura che la nostra salute spirituale è messa in una buona condizione è che la nostra vita privata è la stessa della nostra vita pubblica. E lo ripeto, quando la nostra vita privata è la stessa della nostra vita pubblica significa che è un buon segnale e che siamo in una buona salute spirituale. Magari potete pensare che queste sono parole che vengono da me, quindi potete lamentarvi con me per quello che sto dicendo, ma non vi potete lamentare per quello che dice Dio, perché questa è la sua parola. E sappiamo anche che la sua parola vive da generazione a generazione. Se noi prendiamo per esempio Ebrei capitolo 12, versetto 14, dice «Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore». E se vi ricordate Pastor Rick nell'ultima settimana di luglio ha parlato della promessa di Dio, della promessa eterna e nel cielo non ci sarà nessuna impurità, non, nessun peccato, nessuna impurità potrà entrare nelle porte del cielo. Come vi ho già detto se voi vi sentirete o sarete tiepidi e non sarete infuocati dalla passione verso l'amore di Dio, lui ci rifiuterà. E come per esempio anche in quest'ultimo versetto che abbiamo letto dice che se noi uh, non saremo santi, non saremo santificati, non potremo incontrare il Signore. E per questo c'è il motivo per cui dobbiamo vivere una vita santa e dobbiamo essere in buona salute spirituale, sia nella nostra vita pubblica che nella nostra vita privata, perché in entrambi Dio ci vede e se state vivendo dei problemi, o comunque state riscontrando delle, uh, delle difficoltà, vi chiedo di esaminare voi stessi, esaminare la vostra vita privata. Le cose che guardate in televisione o le cose che ascoltate, avete sistemato, avete spento ciò che è da spegnere e da allontanare. Il quarto segnale che vi assicura che state in una buona salute spirituale è quando la vostra visione e la vostra mentalità si sta trasformando nelle vie di Dio e si concentra solo ed esclusivamente sulla sua volontà nella tua vita e nelle scelte che tu farai. Magari durante l'adolescenza le vostre scelte sono influenzate da quello che dicono le persone intorno a voi, agli amici che vi costringono a fare cose che magari voi non vorreste fare. Oppure per quanto riguarda coloro gli studenti universitari che sono costretti a dover prendere questa decisione riguardo i propri studi, riguardo il proprio piano per la loro vita e le decisioni che devono prendere in quel momento. E magari anche dopo il diploma, dopo la laurea, siete costretti a rifare di nuovo le stesse scelte, a dover scegliere di nuovo cosa si vuole fare dopo. E poi arriveranno altre decisioni da fare, altre scelte, chi sarà il mio compagno di vita, chi sarà la mia persona e cose varie. Ma se la nostra mentalità è spiritualmente benestante e sono la stessa persona che sono nel privato e nel pubblico e la mia vita 
si incontra, si intreccia con l'amore di Dio, questo è quello che dice Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. 2. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Quindi dobbiamo sempre focalizzarci sulla volontà di Dio nelle nostre vite. E questo è successo personalmente anche alla mia vita, quando arrivato a un certo momento della mia vita ho sentito Dio che mi ha parlato e mi ha detto ho fatto tanto per te, ora non puoi tenertelo per te stessa ma devi andare in questo nuovo paese a portare la mia parola. Ha dovuto adattarsi a questa nuova vita, ha dovuto imparare una nuova lingua, ma aveva questo obiettivo di portare la parola di Dio e di far sapere a tutti che Dio era la speranza, la vita, il futuro e il proposito di ogni vita. Ed è proprio questo quello che ci dice Romani 12, 1, 2. E sono sicura che se vivo una vita santa e perfetta agli occhi di Dio, posso affermare di poter vivere una vita benestante spiritualmente e una salute spirituale forte. Tutto questo se farò attenzione e mi focalizzerò solamente sulla volontà di Dio nella mia vita e in ogni stagione della mia vita. Isaia 53, versetti 4 e 5 dice questo. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. 5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, troncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E questa è la risposta certa quando noi ci chiediamo perché possiamo fidarci di Dio, perché possiamo mettere la nostra fede, la nostra confidenza in Lui. Quindi se voi oggi vi sentite anemici spiritualmente o siete affaticati spiritualmente oggi, oppure se voi vi sentite spiritualmente malati o deboli in qualche modo, magari avete avuto qualche malattia o magari avete qualche malattia di tipo spirituale, la parola di Dio vi vuole accontentare, vi vuole purificare e levare tutte queste impurità da voi e vi porterà su la fede così che voi possiate muovere le montagne che vi tro- si trovano davanti a voi, perché sappiamo che non c'è nessuna malattia, non solo parliamo delle cose fisiche, ma anche dal punto di vista spirituale, sappiamo che nessuna malattia non può essere curata da Dio, non c'è alcun tipo di trauma che Dio non può consolare. Non esiste nessun tipo di tumulto che Dio non può sistemare con la sua pace soprannaturale. Non esiste nessuna persona, né io né te possiamo essere troppo lontani da essere raggiunti da Dio. E non esiste nessuna situazione che Dio non possa vedere, perché attraverso le sue lividure noi siamo guariti, perché tu hai l'accesso al benessere spirituale pronunciando il nome di Gesù. Quindi ricordatevi sempre che voi avete l'accesso alla salute spirituale, bisogna solamente attivarlo. 
dobbiamo attivarlo, dobbiamo fare, uh, prendere questo appuntamento con il nostro dottore che è nei cieli. Per questo è importante che noi passiamo del tempo con Dio, che noi passiamo del tempo a lodarlo e a glorificarlo. Perché Dio vuole che noi attiviamo la nostra salute spirituale. Che sia oggi, che sia domani, che sia il prossimo mese, che sia la prossima stagione. Per esempio nessuno di noi avrebbe mai previsto quello che abbiamo attraversato fino adesso, in questo 2020. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato quello che sarebbe successo in questo anno, se non solo Dio. Lui già sapeva all'inizio del 2020 e sa già come finirà nel 2020. Nessuno che non sia Dio avrebbe mai immaginato questo, nessuno l'avrebbe mai previsto, ma una cosa di cui sono certa e che posso prevedere è che Dio non ci abbandonerà mai e che provvederà sempre per tutto ciò di cui avremo bisogno, qualunque sia la situazione, qualunque cosa noi attraverseremo. E un'altra cosa che posso predire è che io posso ogni cosa con colui che mi fortifica. Un'altra cosa di cui sono certa è che non mi farò abbattere dal pensiero degli altri, da ciò che gli altri avranno da dire su di me, perché io porrò la mia fede e la mia confidenza solamente in Dio, in Dio che può e il Dio che è più grande di tutti. E oggi Lui vuole che tu sei sveglio oggi. Quindi in questo momento vorrei che tu pregassi con me. E magari successivamente avrai bisogno di ritornare a questi punti che abbiamo elencato fino adesso, magari riscriverteli. Ma voglio che voi sappiate che Dio vi vuole spiritualmente attivi, spiritualmente forti e che la vostra salute spirituale sia benestante, ricca e grintosa. Perché Dio vuole che voi portiate vitalità attraverso la vostra bocca, attraverso le vostre preghiere attraverso i vostri discorsi, le conversazioni, attraverso le vostre azioni e attraverso la vostra mentalità, attraverso il vostro cuore e questo è quello che farà la vostra salute spirituale e aumenterà anche il vostro benestare fisico e le vostre capacità umane perché sono sicura che Dio oggi arricchirà di nuovo la vostra salute spirituale. Ora pregherò per voi e la prima cosa che vorrei fare adesso è che se voi state adesso in una stanza dove c'è qualcun altro con voi vi chiedo di chinare i vostri capi e di chiudere i vostri occhi se invece state da soli potete continuare a vedere me nello schermo mentre guardate anche a Gesù e voglio che voi esaminiate voi stessi se magari vi siete sentiti apatici o magari vi siete sentiti deboli o tiepidi o magari avete fatto diverse scuse e non avete utilizzato l'energia che Dio vi ha dato e se è così io so che Dio vuole che voi vi confessiate perché se non siete santi e vi sentite tiepidi lui ci rifiuterà e dirà io non ti conosco e non ci inviterà nel premio finale eterno e se farete accesso in Dio anche adesso stesso potrete vivere una vita abbondante quindi se siete voi questa persona vi chiedo di pregare con me e se volete far parte del nostro gruppo di preghiera, abbiamo anche un gruppo online e avete la possibilità anche di chiedere di pregare per voi che magari avete questo tipo di problema, avete un qualche peso che vi tormenta, ci sarà gente che pregherà per voi. Oppure potete semplicemente mandare un'email e loro lo vedranno. Quindi Signore, oggi io prego per questa persona, pregheremo insieme e faremo insieme Caro Signore Gesù, ripetilo con me, caro Signore Gesù, 
Ti chiedo in questo momento, Signore perdonami se sono stato tiepido, perdonami per aver perso le mie energie e per essere sembrato apatico, perdonami, porta via ogni tipo di impurità nella mia vita, sono reale con te Signore, non ho portato successo né durante il mio cammino con Gesù e Signore so anche che Tu mi vuoi coraggioso, quindi Signore oggi ti invito per attivare questo coraggio spirituale nel mio cuore e nella mia vita. E ti invito Gesù a essere incaricato e io mi fiderò di te nel 100% da questo giorno in poi per il resto della mia vita. Io continuerò ad avere la mia fede attivata in te nel nome di Gesù. Lode a Dio, adesso prendiamoci questo momento per ringraziarlo per averci ascoltato e ringraziamolo perché lui è un Dio buono. E se magari adesso vi sentite un qualcosa che sta cambiando dentro di voi, è normale, è la presenza di Dio che è entrata nel vostro cuore. Ed è lo Spirito Santo che vi sta dicendo, sono qui per darti le energie di cui tu hai bisogno, perché Lui sta rinnovando tutte le cose, tutte le cose vecchie sono andate, le cose nuove stanno arrivando. E nel nome di Gesù so che questa nuova persona è ricca di energia, è ricca di fuoco, che arde per la passione verso Dio. E adesso vorrei pregare anche per coloro che hanno bisogno di un miracolo, perché la Bibbia dice che dobbiamo pregare l'un per l'altro. E magari adesso state passando delle malattie adesso, o dei momenti difficili. Voglio che voi sappiate che ci sono dei momenti in cui Dio dice che non vuole che noi facciamo la nostra vita da soli. Per come c'è scritto nella scrittura in Isaia, che ci dice che Lui ha accettato tutti questi lividi per permetterci la guarigione. Quindi non vorrei che voi vi stanchiate ad aspettare questo miracolo. Perché come dice Pastor Rick, potreste essere a una preghiera di distanza dal miracolo che sta per venire da voi. Quindi adesso pregheremo e sono sicura che Dio si prenderà Ogni tipo di malattia, che sia una malattia fisica, che sia una malattia mentale, una malattia spirituale, Dio se ne prenderà cura e lo tirerà fuori da voi. Però voglio che voi non dimentichiate mai che non siete mai da soli. E se siete voi che avete bisogno di questa preghiera per la malattia che vi sentite, un dolore, che siano le spalle, che sia la testa, che sia il petto, che sia la gamba, voglio che voi lo tocchiate con la vostra mano. Toccate quella parte del corpo e adesso pregheremo. Padre, noi stiamo dichiarando una guarigione per questo dolore, per questa malattia fisica e spirituale. Nella vita di questo tuo figlio, di questa tua figlia, e prego che questa malattia possa andare via. E ti ringrazio, Signore, perché tu sei più grande di tutte queste cose. Tu ci dici di gioire in tutto questo, perché tu... Hai già risolto questi problemi, hai già guarito queste persone. E quindi in questo momento, Signore, prego che Tu puoi ricordare a questa persona che Tu hai risolto questo cancro, hai guarito questo diabete, hai guarito queste ferite. E sappiamo che Tu stai restaurando questi corpi, perché sappiamo che Tu farai ribattere questi cuori come non avranno mai fatto prima. E sappiamo che anche i medici, anche i dottori si meraviglieranno per i miracoli che tu farai in questi corpi. 
Quindi Padre ti ringraziamo per questa guarigione e per i miracoli che tu stai facendo nelle vite di questi tuoi figli. Ti ringrazio Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. In questo momento da parte mia e da Pastor Rick e anche dall'ICF Roma ti ringraziamo per aver contribuito e per essere stato con noi durante questo messaggio online e siamo contenti che molte persone stanno seguendo questi. E se riuscite anche a registrarvi online per venire in chiesa stessa, potete stare sicuri che noi stiamo rispettando tutte le restrizioni, tutte le regole da seguire per motivi di sicurezza. Sappiamo tutti che è agosto, perché sappiamo che almeno in Europa c'è questa cosa del ferragosto, della gente che va in vacanza. E quindi vi vorrei ringraziare per non aver preso la vacanza da Gesù e dal messaggio di Dio per la vostra salute spirituale. Grazie per non aver preso questa vacanza, per gli investimenti nella vostra vita e per il regno di Dio. E vi ringrazio per tutte le cose che voi state facendo. E so che Dio vi benedirà mentre voi lo state obbedendo. E so che Dio sta facendo delle cose meravigliose nella vita di ognuno di noi.